0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der Medialine Group und mit mir dabei ist heute wieder Nikolas Frei. Hi Nico. Hi Daniel. Wir wollen ja heute mal über ein Thema reden, wo es wirklich um Gesundheit geht. Keep It Healthy oder Keep IT Healthy. Und ich glaube, da sind wir zwei genau die Richtigen dafür, weil du hast einiges bei mir äh, angeregt und ich habe dann auch für mich einiges raus äh, entwickelt. Ähm und ich denke, ich würde das gerne mal anfangen mit dem Thema Ernährung, weil äh, ich glaube, wir alle haben so aus den Filmen äh, dieses Bild vom IT-Menschen vor Augen wo da irgendwo so ein Programmierer vorm Rechner in der dunklen Kammer sitzt, mit der Chips-Tüte nebendran, überall Krümel auf äh, auf der Tastatur, auf dem Notebook. Und wenn es dann irgendwie äh, was äh, Deftigeres zum Essen gibt oder was Größeres, dann ist es halt ein Burger oder so. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Ich glaube, das, das wissen auch alle, dass das nicht sinnvoll ist. Aber das ist so das Bild, was in den Filmen immer so vermittelt wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es denn nur wirklich? Was, was ist denn so ein ITler typischerweise? Und äh, ich habe da letztes Jahr eine ganz gute Reise durchgemacht. Aber ähm, erstmal da die Frage an dich, Nico, Was isst denn du den ganzen Tag, die ganze Woche? Aber isst du jeden Tag Chips und Burger?
1: Ja, nee, also doch, ich... Ich denke, das ist sehr ausgeglichen bei mir. Ich kompensiere das ziemlich durch andere Sachen. Also ich, wie, wie soll ich sagen, ich versuche, äh, ein gewisses Gleichgewicht zu halten. Ja, also ich meine, man kann natürlich mal versuchen, irgendwie auf Sachen zu verzichten, aber das wird langfristig nicht funktionieren. Also speziell bei der Ernährung ist so mein, eine Faustregel halt immer so zwei bis drei Obst- und Gemüseteile am Tag und dann ähm, den Rest eher gemischt. Aber ich muss dazu sagen, ich verzichte komplett auf Zucker. Also alles, was zuckerhaltig ist, wie Cola, Sonstiges, ähm, Kuchen, ähm, Süßigkeiten, also das überhaupt nicht. Und ähm, ich versuche halt auch zu gucken, wann ich esse. Wenn ich zum Beispiel ein Krafttraining oder Sonstiges mache, versuche ich dann natürlich ähm, den Muskelaufbau durch Eiweiß zu unterstützen und zu späterer Stunde vielleicht dann auch nicht mehr so fett zu essen. Also es gibt so ein paar Punkte, ähm, wodurch man dann doch alles essen kann, aber halt auch drauf schauen sollte, dass man nicht immer alles isst.
0: Genau. Ja, bei, bei mir war es äh, tatsächlich bis ähm, ich sag mal Ende 2020 äh, wirklich so. Ich habe unregelmäßig gegessen. Ich habe alles Mögliche gegessen. Äh, viel Fleisch, am liebsten Fleisch. So so am liebsten irgendwie. Äh, einen Burger aus einer Bulette mit einem Stück Fleisch dazwischen und Käse und alles irgendwie überbacken und deftig und fettig und warm. Und das hat man mir auch angesehen. Ich war jetzt nicht mega dick oder so, aber ich war schon gut proper. und ähm, Oder wie ich es genannt habe, immer Lauch mit Bauch. Ähm, und ich wollte halt was dran ändern, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, das Essen ist irgendwie nicht so sinnhaft, wie ich das gerade mache. Ich habe so für mich als guten Vorsatz für 2021 mitgenommen, ähm, du musst an deiner Ernährung arbeiten. Und bei mir ist es jetzt so, was äh, Verzicht betrifft, bin ich ein äh, ganz schlechtes Beispiel, weil ich verzichte nicht gerne und dann gibt es hier einen Cheat Day und da einen Cheat Day und so. Und deswegen ist das immer schwer bei mir. Und äh, selbst mit meiner Laktoseintoleranz, da versucht man dann doch hier und da, dann doch nochmal, wenn man auf der Familienfeier ist, äh, ein Stück Torte zu probieren und dann rächt sich äh, dann aber eher über die Laktoseintoleranz als über alles andere. Ähm, und von daher bin ich so oder so schon, was jetzt Schokolade und sowas betrifft, so die ganzen Süßspeisen, was alles irgendwo mit Milch ist, bin ich sowieso eher auf Kriegsfuß ja. und äh, habe dann gesagt, okay, ähm, ich, ich muss was ändern. Und meine Frau hat halt auch gesagt, äh, sie will was äh, verändern in der. Ernährung und habe hab gesagt, komm, wir machen es zusammen, weil wenn wir es alleine machen, funktioniert es halt nicht. Und so stacheln wir uns gegenseitig ein bisschen an, machen ein bisschen Wettbewerb draus, und los geht's. <lacht> und da haben wir angefangen im Januar äh, 2021 mit äh, Intervallfasten. Und wer mich gerade von vorher kennt, weiß, äh, fasten ist nicht meins. Ich esse echt gern. Und ich esse auch gern hm. viel. Und wenn man dann früh aufsteht mit Hunger und äh, dann sagt der Fastenplan, äh, essen darfst du von 12 bis 8 also von Mittag bis 8 Uhr Abend, dann ist das schon ein mentaler Kampf. Ja, also da, da ist man dann auch dem Vormittag erstmal gedanklich, gerade so die ersten Wochen schon beim Mittagessen. Mhm. Ja. Aber vielleicht
1: hier gerade zum Intervallfasten, weil ich mache das eigentlich täglich, Also ich frühstücke nicht und trinke in der Früh halt nur ungesüßten Espresso oder Kaffee. Dadurch bleibt mein Blutzuckerspiegel auch relativ konstant, würde ich sagen. Und ich kriege auch keinen Heißhunger. Also ich kann das beliebig ziehen. Ich kann auch, ich muss nicht um zwölf essen bei mir. sage ich mal, wenn ich ähm, auch in der Früh noch laufen war und dann wirklich einen stressigen Tag habe, dann kann es schon mal sein, dass mein Energielevel dann halt gegen 14, 15 Uhr zu niedrig ist, dass ich was essen muss, ja. Aber äh, prinzipiell heißt es nicht, wenn man nichts isst, dass man keine Energie hat. Ganz im Gegenteil. Und das kann unter Umständen für den einen oder anderen die Erlösung sein, weil man kann ja trotzdem dann am Abend äh, sich wirklich eine sehr leckere Mahlzeit gönnen und hat dann auch gar keine man, einem fehlt dann auch nichts. Ja, man isst halt in der Früh nichts und wartet einfach ähm, so in der Regel 14 bis 18 Stunden ist so, glaube ich, Standard äh, der Intervall quasi, wo man nichts isst. Kann man aber auch beliebig erweitern. Also da gibt es auch das ein oder andere Buch zu dem Thema.
0: Genau. Ähm, bei mir war es so, Intervallfasten hat mich in der Hinsicht genau deswegen interessiert, dass ich halt sagen konnte, ich muss an der Ernährung per se nichts ändern, sondern einfach nur, wann ich es und nicht, was ich es. Das heißt, ich habe normal weiter gegessen wie gehabt, habe auch äh, mir schön äh, ein Stück Fleisch auf den Grill schmeißen können, ohne da groß... Äh, mir Gedanken machen zu müssen, ob das jetzt gut oder schlecht für meinen Körper ist und das hat auch ganz gut funktioniert und ich habe da innerhalb äh, kürzester Zeit, gut, am Anfang ist eh das meiste, was man verliert, Wasser, aber so in in dem äh, halben Jahr, wo ich Intervallfasten gemacht habe, bis Ende Juni äh, habe ich so 10 Kilo ungefähr abgenommen ohne, dass ich da irgendwie irgendwas rundherum gemacht habe, also kein Sport kein nix, normal Arbeit äh, täglicher Stress, aber äh, halt immer noch äh, Hm sportlich gesehen äh, auf Kriegsfuß an der Stelle. <lacht>
1: ja, gut, aber äh, wir, wir geben hier natürlich keine äh, medizinischen Tipps, also wir sind keine Ärzte und nee. ich denke, jeder Körper f- verhält sich auch anders, ja, also bei dem einen funktioniert es halt, bei dem anderen nicht, aber ähm, hat ja auch dann irgendwas mit dem Thema Gewohnheiten zu tun, ja, ich meine, an den Gewohnheiten mal was zu ändern, also nicht jeden Tag in der Früh sich die zwei, drei äh, Buletten reinzuziehen, sondern vielleicht auch mal versuchen, wie es ohne geht und, und zu spüren, ob man vielleicht ein anderes Energielevel hat, ist, denke ich, dann auch mal der richtige Weg oder kann der richtige Weg sein. Auf jeden Fall. Wie, wie ist es bei dir so mit den Gewohnheiten, Daniel? Ich meine, wir haben alle so unsere Gewohnheiten. Also bei mir ist es dann vielleicht der Kaffee, ja das Koffein. Ich bin absoluter Kaffee-begeisterter, äh, Kaffee-begeisterter Junkie, <lacht> sozusagen. Ich äh, ja, brauche einfach meinen Kaffee, aber ich habe auch mal meine Phasen, wo ich zwei bis drei Wochen zum Beispiel keinen Kaffee trinke. Ähm, ist dann immer so ein bisschen schmerzvoll die ersten Tage, aber es geht dann auch <lacht> Wie ist es bei dir, Daniel? Was kannst du zum Thema Gewohnheiten? Ist ja auch eng verbunden.
0: Also bei bei mir ist es ähnlich. Also ohne Kaffee äh, in der Arbeitswoche funktioniert nichts. Ich brauche den Kaffee definitiv. Ähm, Und ansonsten am Wochenende, da tut es bei mir halt auch wirklich äh, irgendwo früh mal einen Kaffee und dann äh, Rest vom Tag gar nicht. Aber ansonsten äh, ist es schon wichtig. Und ich bin natürlich. Äh, als alter Raucher äh, auch äh, mit Nikotin unterwegs bin aber da mittlerweile schon so ein bisschen stolz dass ich von der Zigarette selber weg bin und äh, zumindest jetzt auf digital also Digitalisierung hat beim Rauchen bei mir einzug gehalten hm. und konnte damit die Schadstoffe ein bisschen minimieren ist natürlich Nikotin als äh, Gift immer noch dabei aber es ist zumindest mal das ganze Verbrennungszeug äh, nicht mehr dabei also die bin schon ja. erstmal ganz froh drum
1: ich muss auch dazu sagen, ich habe auch lange geraucht. Ähm, ich glaube, vor zehn Jahren habe ich aufgehört. Ganz selten mal auf einer Party, rauche ich noch eine. Aber früher war das echt ein, ein Struggle, ähm, das wirklich zu schaffen. Ich habe, glaube ich, zehn Anläufe gebraucht. Aber wenn es dann halt mal in die Gewohnheiten übergegangen ist und wenn man es durchhält, ähm, dann, dann schafft man einfach eine neue Basis. Und ich glaube, da gibt es auch so einen Spruch, ähm, Das halt dann auch immer, wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, ähm, dann hat man halt einfach nicht den Punkt, dass du irgendwie zu deinen Höchstleistungen kommst, sondern immer auf dein, deine Basis von deinen Systemen zurückfällst. Ja, was sind deine Gewohnheiten? Was machst du tagtäglich? Ja, wenn die Gewohnheiten schon ja, schlecht sind, dann wäre das ein Punkt, wo man ansetzen kann. Gibt es auch das ein oder andere Buch ähm, zum Thema Gewohnheiten. Können wir da noch mal verlinken. Also äh, da speziell Gewohnheiten ist so ein Favorit, den ich jetzt auch schon vielen empfohlen habe und auch Feedback bekommen habe, dass echt was bringt. Das ist Atomic Habits von James Clear der das sehr ausführlich beschreibt, wie Gewohnheiten entstehen. Also das ist dieser, dieses Q-Craving-Response-Reward ähm, und daran, ist sich mal näher mit der Thematik zu beschäftigen ähm, und was man dann ändern kann, äh, damit das auch dauerhaft besser wird, ähm, ist ein Ansatz, den man halt auch vieles übertragen kann. Es kann das Bierchen am Abend sein, ja, oder äh, die Medikamente, die man eigentlich nicht braucht. Ja, wie gesagt, keine ja Ärzte-Tipps hier, aber ähm, unter Umständen kann man es doch zum Positiven wenden und auf dauerhaft gesünder werden, also nachhaltiger zu leben.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, bei mir war der erste Schritt quasi von, von Rauchen auf E-Zigarette, das war halt auch die Gewohnheit, äh, ich zünd was an, das fehlt mir jetzt bei der E-Zigarette, hat sich relativ schnell äh, vertan, weil ich dann trotzdem irgendwo äh, damit runtergekommen bin. Also ich, ich rauche primär aus Stresssituationen raus. Umso weniger Stress mhm. ich habe, umso weniger rauche ich auch. Und dementsprechend bin ich da auch so ein bisschen, naja, in der stressigen IT-Welt prädestiniert dafür, dann doch äh, häufiger mal zur E-Zigarette zu greifen. Aber ich versuche das auch einzuschränken, wo es geht. Aber es ist schwer. Also wir brauchen uns nichts vormachen, äh, Gewohnheiten zu ändern, ist schwer und das ist ein absolutes Mindgame mit einem selber. Das ist wirklich so ein Kopfthema, wo der Kopf mitmachen muss. Ja,
1: und äh, du hast es gerade schon angesprochen, Stress. Ja, also genau diese Stresssituationen, ähm, positiver und negativ, positiven und negativen Stress gibt es da ja. Und man sollte immer so die Mitte behalten. Ja, ich meine, wir kennen es alle. Haben wir zu wenig Stress, sind wir gelangweilt. Ja, also das ist auch nicht gut. Haben wir zu viel Stress, oh, merken wir, oh, das, ich komme nicht mehr hinterher, ich, ich, ich drehe durch. Ist auch nicht das Richtige. Also immer dieses, dieses Mitte-Ding zu finden, denke ich, auch die Belastung die man sich zumutet, ob es jetzt im Stress äh, im Stress sage ich schon im Arbeitsalltag oder auch im privaten ist, ja, da vielleicht so ein bisschen zu sehen und mal zu reflektieren, ja, was
0: so möglich ist, aber ja, du, du, du brauchst ja für den für den Stress von der Arbeit brauchst du einen Ausgleich. Das heißt, wenn du auf Arbeit negativen Stress hast, weil ganz viel zu tun ist und äh, du vielleicht struggles das abzuarbeiten, dann brauchst du vielleicht den positiven Stress zu Hause. Und das ist bei mir beispielsweise mein Sohn, der dann halt um mich rumwuselt und vielleicht auch gar nicht feucht und, und irgendwo total überdreht, irgendwo macht, was er will in dem Moment. Aber auch, auch wenn ich, wenn das dann eine Stresssituation ist, wo man im Endeffekt dann auch äh, gestresst reagiert, ist das was, was für mich zumindest äh, den Regler wieder ein bisschen in, in die Richtung hier passt schiebt, weil dann sehe ich ja trotzdem, das ist mein Kind und der entwickelt sich und das gehört zur Entwicklung dazu und dann bin ich wieder mhm. glücklich und seelisch mit, mit mir und der Welt.
1: Ja, ja, das ist eine gute Aussage. Ja, ja, worüber haben wir gesprochen? Habits, Rauchen, ähm, vielleicht auch so ein, so ein Thema, die, die Atmung, ja, ich meine, das hat uns beide extrem beschäftigt. Eigentlich steht, ich muss fast ja. sagen, das ist der Hebel, an dem man mit ja eigentlich gar keine, das ist ja nur das, was man eigentlich unbewusst macht, wenn man da versucht, ein bisschen Bewusstheit oder Bewusstsein auch in die Atmung reinzubringen, dann hat man da sehr viele Möglichkeiten. Da gibt es auch viel Literatur dazu, speziell ein Buch. Daniel, das
0: hatte ich dir ja mal empfohlen. Ja, das das hast du mir nicht nur empfohlen, das hast du mir ungefragt (lacht) einfach zugeschickt, was ich ja noch viel geiler fand von Patrick McKeown oder Ke- Keown oder wie auch man sich ausspricht, Erfolgsfaktor Sauerstoff. Ein unfassbar gutes Buch, also ähm, lohnt sich auch da einfach mal ein bisschen quer zu lesen, äh, muss man jetzt nicht äh, wie ein Roman von vorn bis hinten lesen, ich springe da immer so abschnittsweise äh, hin und ja. her, wo ich gerade das Gefühl habe, dass ich da irgendwie Unterstützung brauche, dann lese ich mich da. Also äh, die, die Historie
1: ist auch beka- ähm, sehr interessant ähm, von Patrick McKeown, ähm, er war letztendlich auch in der Kindheit, hatte Asthma und so weiter, hatte da immer Herausforderungen mit der Atmung und hat dann halt später wissenschaftliche Studien entdeckt. Also die gab es schon länger, die hat er halt nochmal ausgekramt und äh, sich dann genauer angeschaut und letztendlich dann äh, daraus auch ähm, belegte Atemtechniken ähm, ja entwickelt, um, um die Gesundheit zu verbessern. Und das funktioniert halt wirklich. Weil da gibt es halt auch so einen so Test dann da drinnen, wie man halt auch messen kann, wie der Fortschritt dann stattfindet. Es geht letztlich darum, also so der, wenn man es auf den Punkt ähm, bringen will, Nasenatmung. Ja? Also nur kranke Tiere als Beispiel atmen durch den Mund. Ja? Es ist einfach so, ähm, durch Nasenatmung wird, werden gewisse Stoffe erzeugt im Körper und auch der Sauerstoffanteil äh, letztendlich im Blut erhöht und auch gibt es dann halt ähm, gewisse Techniken, wo man halt durch Atem anhalten, also auch simuliertes Höhentraining, eben auch seine CO2-Toleranz erhöht und dadurch auch kurioserweise den Sauerstoffgehalt im Blut erhöht. Also der bringt ein Beispiel im Buch. Er hat halt dann auf Marathon, irgendwie auf einer Veranstaltung Leute gefragt, ja, äh, bringt es jetzt mehr, äh, tief durch den Mundluft zu holen oder durch die Nase zu atmen? Und 95 Prozent haben gesagt, ja, natürlich durch den Mund, ja, aber es ist falsch. Und ähm, das war für mich auch damals, ich glaube, 2019 bin ich drauf gestoßen, der absolute Gamechanger. Ich habe seitdem extrem viel Sport gemacht und kann mittlerweile halt auch bei einer, also das finde ich schon ein bisschen verrückt, bei einer Pace von 4,30 ohne Probleme mit ausschließlich Nasenatmung laufen. Und äh, das war halt am Anfang nicht so. Und das ist halt ein langer Prozess, ja, Gewohnheit, man muss dranbleiben. Aber die, die ähm, Rewards, also die Belohnung ist sind Ziemlich krass. Also, auch so, er schreibt auch im Buch drüber, ähm, wie man zum Beispiel äh, das Schnarchen reduzieren kann, ja, und, und warum man schnarcht. Und ähm, auch echt interessant. Ja,
0: ich, ich bin dir auf jeden Fall mega dankbar für den Buchtipp, weil das passt wie die Faust aufs Auge bei mir mit meinem Belastung, Belastungsastma und mit der Ambition, dass ich ja für dieses Jahr, nachdem ich letztes Jahr gut abgenommen habe, äh, als Wunsch, dass ich es durchziehe, dieses Jahr rangegangen bin, gesagt habe, okay, ich will mehr Sport machen und vor allen Dingen will ich mehr laufen. Und das ist ja gestartet mit: Ich bin mhm. keine 500 Meter gelaufen, hatte einen Asthmaanfall. Und äh, dann äh, nach ein paar Mal Laufen äh, haben wir ja drüber gesprochen und er hat mir das Buch rumgeschickt. Und ähm, <lacht> ja, seit ich äh, ja an meiner Atmung arbeite, äh, bin ich ich bin jetzt nicht perfekt an der Stelle äh, in keinster Weise. Ich atme viel durch den Mund, gerade. Äh, Spätestens so nach Minute 5 beim Laufen ähm, geht es dann los. Aber es ist normal, glaube ich. Und ich bin bei, bei einem Pace von so äh, sechseinhalb Minuten äh, immerhin mittlerweile gut unterwegs ähm, und äh, schaffe da doch jetzt schon so meine Viertelstunde. Das ist äh, mega gut. Wenn man bedenkt, wo es halt angefangen äh, mhm. hat, dann war es kaum eine Minute und ich hatte schon Asthmaanfall. Es ist halt viel Arbeit, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es, es hilft auf jeden Fall und äh, naja, ich arbeite noch dran, dass meine Frau irgendwann sagt, ey, du schnarchst nicht mehr, das ist ja mega cool. Aber mal gucken, ob, ob das auch noch äh, <lacht> erreicht wird. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr nicht mehr schaffen. Das nehme ich dann für nächstes Jahr auf die To-Do-List.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, das ist auch die perfekte Überleitung zum Thema Sport. Ja, also klar, da gibt es auch, ich glaube, ja unzählige Studien zum Thema Fitness, Sport, Ausdauertraining im Vergleich zur Langlebigkeit auch, wie alt man wird. Ja. Also so irgendwo so ein, so, ein, so ein Wert pro Woche ist, denke ich, jeden Tag sollte man so 30 Minuten sich bewegen. Ich meine, man, manch einer hat auch einen höhenverstellbaren ähm, Schreibtisch mittlerweile, äh, wo man auch nicht den ganzen Tag sitzen muss. Dann kann man einen schönen Spaziergang machen. Und die, die es halt dann auf die Spitze treiben möchten, die können ähm, ja mal laufen gehen ja oder schwimmen. Es gibt tolle... Aerobe und anaerobe Sportarten, was vielleicht der Unterschied zwischen Aerobe und anaerobe. Aerobe bedeutet immer, man hält sich in dem Leistungsbereich auf, in dem man ja eine Sauerstoff, ähm, Stoffwechsel, sage ich jetzt mal so, hat. Und anaerob würde bedeuten, man sprintet. Ja, also man, man kann gar nicht mehr, also man, man hat dann letztendlich, man übersäuert, äh, man Geht halt in den Pulsbereich meistens so 150 aufwärts. Ja, das ist dann das anaerobe Training, also dieses Intervalltraining, Sprints ähm, und sich halt zu verausgaben. Ja. Aber da ist auch wieder das, der gute Mix. Habe ich selbst auch, ähm, ja, wie soll ich aus Erfahrung? Ja, es ist eine empirische Geschichte. Ich trainiere jetzt schon seit zehn Jahren und ähm, seit drei, vier Jahren bin ich da wirklich auf, auf Leistungssportniveau, habe jetzt auch ein VO2 Max von 62. Ähm, vielen sagt das jetzt erstmal nichts. Das ist so eine Einheit, wie, wie viel ähm, man quasi ähm, im Blut an Sauerstoff aufnehmen kann und dadurch steigt die Leistung, äh, also was heißt, steigt die Leistung, dadurch ist man halt leistungsfähiger, desto höher dieser Wert ist. Und ähm, ich habe da auch irgendwann bei, bei 50 angefangen oder so vor, vor drei, vier Jahren, wo ich dann mal angefangen habe, das mit so einer Uhr zu messen. Und ähm, sehe halt auch, dass ich früher oft müde war, wo ich nur nicht so regelmäßig Sport gemacht habe. Und tagsüber gibt mir das auch einfach den Ausgleich zur, zur täglichen Arbeit. Ja, man ist die ganze Zeit vom PC als ITler und muss sich einfach bewegen, muss an die frische Luft raus, an die Natur, Sonne tanken. Ja, und das kann man halt am besten mit Sport kombinieren. Auf, so, auf also jeden Das Fall. ist absolut mein, mein Lieblingsgebiet. Und jeden Fall. Und, und wenn, wir,
0: wenn wir jetzt ja nicht äh, Lust haben, draußen Sport zu machen, ähm, aus irgendwelchen Gründen, ähm, keine Ahnung, ich wohne am Berg, äh, entweder geht es nur bergan oder es geht nur bergab, gibt Kind dazwischen, ähm, dann ist natürlich gerade für den Start mit äh, Laufen gehen blöd. Ähm, dann gibt es ja immer noch Fitnessstudios. Und dann äh, das, äh, bin ich dann auch äh, Freund davon, dass ich sage, okay, ich habe einen festen Ort, ähm, wo ich halt bestimmte Übungen mache. Ähm, mit dem Ziel, dass ich dann halt zum Beispiel ähm, auch mal, jetzt bei mir ganz banales Ziel, ich will halt irgendwann mal um den Kosputner See in Leipzig joggen. Der ist halt ewig groß. Ja, ich habe das Ziel, mit dem Longboard einmal rumzufahren. Ich habe auch das Ziel, einmal rumzujoggen. Und Longboard ist absolut machbar, kein Thema. Das kann ich äh, aus der kalten sofort. Ähm, aber äh, Joggen ist die Herausforderung. Und äh, ich will das halt an einem Tag verbinden. Deswegen spare ich mir das auch ein bisschen auf. Und dann ist halt eine Strecke, die man laufen können muss. Und das trainiert ich zumindest erstmal primär im Fitnessstudio, weil ich da viel besser äh, erstmal mein Pace halten kann. Da kann ich halt wirklich einstellen, wie schnell laufe ich jetzt. Und kann trainieren, dass ich wirklich die Geschwindigkeit halt und dass ich nicht ne, immer von langsam auf ganz schnell gehe und wieder zurück. Genau.
1: Aber ich meine, das sind doch coole Ziele, die du dir da gesetzt hast. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wenn man eben einfach nur Sport macht ohne Plan, dann bleibt es halt auch nicht hängen. Wenn man aber sagt, man möchte irgendwie, ja, einfach mehr Energie haben, man möchte gesünder sein, man möchte... Ausgeglichener sein und setzt sich halt dann gewisse Ziele dahinter, ja, hat vielleicht auch noch gewisse Werte mit drin, ja, wie Gesundheit oder ähm, Familie, mit der man das zum Beispiel kombiniert. Und dann, dann wird dann ein Schuh draus. Dann bleibt das auch hängen, ja. Und ähm, vielleicht immer dazu suchen, verknüpfen, womit kann ich das verbinden? Womit kann ich das verbinden? Was für Ziele kann ich mir setzen? Und wie belohne ich mich denn für die Ziele, für die erreichten Ziele?
0: Genau. Und da, da habe ich ein perfektes Beispiel ähm, ganz einfach aus meinem Alltag äh, so. Ein typisches Wochenende bei uns sieht so aus, dass mein Sohn sagt, äh, Papa es warm draußen, will Eis essen gehen. Jetzt können wir, haben wir die Wahl, wir laufen zur Eisdiele um die Ecke, ähm, das sind halt irgendwie 10 Minuten Fußmarsch, ist jetzt nicht die, die Welt. Oder wir fahren halt mit dem Auto in die Stadt äh, zu einer Eisdiele am See, was schön ist. Oder, und das äh, haben wir jetzt die letzten Male immer gemacht, ähm, das ist jetzt so seit Monat ungefähr so mein Plan. Wenn Knirpsi halt ein Eis möchte, dann sage ich, alles klar, Knirpsi, ähm, geht los, schnapp dir dein Fahrrad, ich schnapp mir mein Fahrrad, Mama nimmt ihr Fahrrad und Feuer frei, wir fahren in die Stadt. Und äh, dann nehme ich halt die, ich meine, das ist auch nicht die Welt, das sind mal fünf Kilometer, für ein Kleinen ist es äh, gerade noch bewältigbar, das ist noch, äh, ist noch okay. Und äh, dann fahren wir halt in die Stadt. Und auch da kriege ich meine Bewegung im Endeffekt mit, ein bisschen für den Tag. Dann fahren wir meistens um den See noch ein bisschen rum. Und weil wir haben das Fahrrad ja einmal dabei und dann bietet sich das an, ist auf jeden Fall viel schöner, als dann mit dem Auto reinzufahren, weil da kriegt man von der Umgebung ja gar nichts mit. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe aber auch noch einen Tipp in Sachen Müdigkeit und Ernährung. Was ich bei mir festgestellt habe, was ich jedem empfehle, mal zu probieren, weil ich habe ja früher wirklich viel Fleisch gegessen. Und war immer so ein bisschen down. Gerade so äh, zeitig am Abend war ich immer ziemlich down. Ähm, und nachdem ich Fleisch gegessen habe, sowieso. Und dann habe ich gesagt, jetzt äh, äh, Anfang des Jahres habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt mal einen Monat komplett vegan. Weil vegetarisch mhm. bringt mir nichts. Mhm. Äh, bin eh Laktoseintoleranz. Äh, wegen dem Ei mach, muss ich jetzt nicht den Vegetarisch-Topf aufmachen. Mache ich komplett vegan. Hat super funktioniert. Ich war so wach wie noch nie in meinem Leben. Ne? Also das kann ich absolut empfehlen. Und. Ich habe das jetzt für mich eingepegelt, dass ich sage, ich esse in der Woche äh, maximal einmal Fleisch. Egal wie ich das hinkriege, ich esse einmal Fleisch und das muss richtig gut sein. Also das ist dann vom glücklichen Tier, im besten Fall ähm, halt Bio aus der Region ähm, und da lege ich Wert drauf. Also deutlich höhere Qualität, lieber Qualität statt Quantität und äh, ja. Man glaubt nicht, wie gut man in vegetarisch äh, über die Woche kommt. Also es gibt so viel leckeres Essen, wo man überhaupt kein Fleisch braucht, das hätte ich früher nie gedacht. Also das kann ich nur empfehlen, probiert aus.
1: Der, der, der sogenannte Flexitarier. Nee, <lacht> um, äh, genau. f- finde ich auch gut, aber ich finde es halt auch immer schlimm, wenn man dann komplett gegen äh, Fleischesser abhätet. Also das wollen wir hier auch auf gar keinen Fall einen gesunden Mittelwert zu finden und halt auch darauf zu schauen, dass vielleicht das Fleisch und die Tiere, dass die ein gutes Leben hatten. Ja, sage ich jetzt ja. mal, ist so der Mittelweg. Vielleicht langfristig entwickeln wir uns auch noch weiter Richtung vegan oder vegetarisch. Ja, ich meine, muss man schauen, was einem halt selbst zusagt, aber auch die Toleranz gegenüber den anderen muss natürlich da sein. Also da m- möchten wir jetzt nicht irgendwie die eine Gruppe oder die andere Gruppe da befeuern und jeder ist wieder anders. Der eine verträgt Fleisch halt besser und der andere weniger. Ähm, vielleicht da auf die Qualität zu achten, ist, denke ich, ein guter guter Punkt. Ich wollte jetzt eigentlich noch was anderes sagen, wo wir beim Thema Sport waren, nämlich ähm, wir haben noch gar nicht über Meditation und Yoga gesprochen, weil das ist doch so, was du auch erst vor relativ kurzer Zeit für dich entdeckt hast, oder Daniel?
0: Genau, äh, du hast es mir empfohlen und äh, ich habe es ausprobiert und fand es gut und ja, also so eine gewisse Einschlafmeditation äh, hat sich bei mir mittlerweile wirklich zur Routine entwickelt. Ähm, das kriegt zwar meine Frau nicht mit, aber da äh, habe ich mir so quasi aus, auch so rangelesenes äh, Wissen an der Stelle. Ähm, so eine Prozedur halt äh, für mich selber zusammengestellt, das ist aus mehreren Quellen quasi zusammengearbeitet mit verschiedenen At- Atemübungen und äh, Gedanken fokussieren. Ähm, ich habe da auch mal so meinen bestimmten Punkt, wo ich im Dunkeln dann hingucke, dass auch die Augen einen, einen fixen Fokus haben. Das ist bei mir immer ganz wichtig, weil sonst kreisen die Augen die ganze Zeit durch den Raum und gucken, ob da irgendwas passiert. Und ja, also das, das ist so sowas, das hat sich absolut etabliert und in absoluten Stresssituationen geht bei mir mittlerweile nichts darüber, in der Mittagspause zum Beispiel mal die Yogamatte auszurollen und einfach mal, und wenn es 20 Minuten sind, wirklich Yoga zu machen. Das ist so gut.
1: Und es, es müssen gar keine 20 Minuten teilweise sein, ja. Es, ich meine auch in Kombination mit der Atmung ist es halt auch wieder ein unglaublicher Hebel. Und ich mache in der Früh habe so, eine, so eine kleine Morgenroutine. Das ist so ein paar Yoga-Basic-Übungen. Ich sag mal, wie viele Positionen sind es? Zehn und dann mache ich den Sonnengruß, so vier bis fünf Mal. Das sind insgesamt zehn bis 15 Minuten meistens. Und der Unterschied ist halt immer da. Manchmal ist man ja in der Früh schon angespannt, denkt an die Arbeit, kommt einfach noch nicht zur Ruhe. Und das ist für mich schon der Reset in der Früh, wo ich einfach mega entspannt in den Tag gehe. Und Daniel, was du gerade gesagt hast, so mit der Mittagspause oder mal am Nachmittag, mache ich auch manchmal. Aber da reicht es mir eigentlich mal auch einfach fünf Minuten. Meine Uhr, ähm, habe ich so eine Atem-App, Ja, einfach mal fünf Minuten Langsam einatmen durch die Nase, länger ausatmen durch die Nase, weil das ist immer wichtig für dieses ähm, HRV-Breathing, äh, heißt es, ähm, ja, ähm, Heart Rate Variability, ähm, um eben die ja. Herzrate langsam zu senken. Weil durch das läng- lang- längere Ausatmen entspannt man dann. Und äh, das reicht mir dann voll. Also fünf Minuten dann noch mal am Nachmittag irgendwie ein bisschen atmen. Und dann hat man auch manchmal eine stressige Situation wieder kompensiert, wo wir wieder beim Stressthema sind vielleicht wirklich die Pausen mal machen. Muss ja jetzt nicht Atemübung oder Yoga sein, aber macht Pausen.
0: Genau. Und natürlich äh, gibt es ja nicht nur Meditation und Yoga. Wir hatten ja auch in der Folge äh, über äh, Alltagsstress äh, vom Erich empfohlen bekommen: äh, Tai Chi. Ja. Ähm, auch das äh, ist ja im Endeffekt eine, eine körperliche Meditation, wenn man so will. Das bringt auf jeden Fall was und wir können es nur empfehlen, Probiert's mal aus. Mir hilft es in den stressigen Situationen sehr hm. und äh, vor allen Dingen auch abends zum Einschlafen, weil ja. es halt extrem schwer fällt abzuschalten, gerade von der Arbeit wirklich loszulassen. Und das, das ist leider so, dass die IT-Themen irgendwie immer pressieren und wenn da irgendwie irgendwas wackelt, dann wackelt es halt immer sehr und äh, das wackelt halt auch abends im Kopf noch und das hilft.
1: Probleme nimmt man dann mit, mit in den Schlaf und versucht sie zu lösen oder löst sie auch manchmal nicht. Und Schlaf ist da halt der essentielle Punkt, weil viele, viele merken das vielleicht, wenn man halt irgendwie so sein Optimum an Schlafquantität und Qualität hat, also ich sag mal so sieben bis acht Stunden und dann auch wirklich den ähm, REM und Tiefschlaf hat, dann ist man ein anderer Mensch. Und da gibt es auch wieder genug Studien drüber, dass wenn man nicht ausgeschlafen ist und wirklich am Limit ist, dann irgendwie ein IQ von 20 weniger hat. Also, es ist echt irre. Äh, wirklich, also, das ist irre und das macht, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe lange am, versucht, am Schlaf zu optimieren. Ähm, bei mir hat es einfach gebracht, abends nichts mehr zu essen. Ähm, wenn ich wirklich gut schlafen will, kein Alkohol, kein, also, fettiges Essen ist bei mir, das merke ich immer. Ich, mein, äh, mein Stoffwechsel arbeitet dann so krass über die Nacht, ähm, dass ich es halt in der Früh noch merke, es ist einfach irgendwie, ich bin nicht wirklich erholt. Ja, wenn ich dann ab, irgendwie weiß ich nicht, ab 18 Uhr nichts mehr esse und dann gegen 22, 23 Uhr ins Bett gehe und halt um 5 Uhr aufstehe oder um 6 ähm, und meine 7 bis 8 Stunden habe, das ist halt das Optimum. Aber das schafft man halt auch nicht immer. Ähm, ich denke, es ist natürlich auch mal okay, äh, länger wach zu bleiben und auch mal vom Fernseher zu hocken, wobei ich da gar kein Fan von bin. <lacht> also ich schaue überhaupt gar kein Fernsehen. und Aber ich meine, der ein oder andere mag das halt, das ist auch wieder ein Gewohnheitsthema. Ich finde, es gibt viel interessantere Sachen wie Literatur, die man ja auch noch in, in physischer Natur, also als handfestes Buch genießen kann. Und ja, Schlafqualität und Quantität extrem wichtig für alles.
0: Genau, aber auch da sind, sind wir mal wieder ein bisschen unterschiedlich. Ich mag das absolut, abends noch mal einen Film zu schauen weil einfach an der Stelle, die, die, das ist, als würdest du einen Roman lesen, du konsumierst halt nur die Story, indem sie dir vorgetanzt wird, wenn du so willst. Und das ist für mich gerade nach einem stressigen Tag einfach für den Kopf einfacher, als das Buch in die Hand zu nehmen, weil ich mich dann auf die Wörter nicht mehr fokussieren kann. Aber davon abgesehen stimme ich dir zu 100 was das Essen betrifft, zu. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich vor acht oder, oder ab acht abends noch was esse, Dann merke ich das massiv im Schlaf, also dann schlafe ich unruhig. Ich werde auch in der Nacht öfters wach Ähm, und wenn ich halt vor acht die letzte Mahlzeit genommen äh, genommen habe, egal ob das jetzt fünf vor acht äh, dann irgendwie äh, noch ein Snack ist oder so, aber dann wirklich ab um acht nichts mehr esse. Ich gehe halt typischerweise erst Mitternacht ins Bett, stehe früh um sieben wieder auf, so dass ich meine sieben Stunden Schlaf genauso habe. dann, dann funktioniert das mit dem Schlaf super, aber ich brauche halt auch so meine vier Stunden, ich sag mal Wackelraum für einen Körper, wo der erstmal sich um die Nahrung kümmern kann, äh, bis ich ins Bett gehe. Ne, wenn ich da selbst, wenn ich äh, wirklich 10 äh, Uhr ins Bett gehe, habe um acht zuletzt was gegessen, äh, gehe um zehn ins Bett mit den zwei Stunden Zeit für die Verdauung funktioniert mhm. nicht. Also da habe ich ganz am Anfang ganz unruhigen Schlaf, bis halt die Verdauung durch ist.
1: Ja, und ich meine speziell herausfordernd wird es dann immer, wenn man auf Veranstaltungen ist oder Sonstiges und dann immer dem Gruppenzwang natürlich unterliegt. Also das ist dann, denke ich, die Kür, da auch mal widerstehen zu können und auch mal Nein zu sagen, ja, auch Thema Nein zu sagen, zu kommunizieren, was man möchte und was man nicht möchte. Und das ist ein allgegenwärtiges Thema. Ich denke, viele ITler und viele von uns übernehmen sehr viel Verantwortung und ab und zu muss auch mal der Punkt kommen, wo man auf sich schauen muss, ja, ist ganz klar, auch mal Nein sagen, wenn es einfach ähm, zu viel wird, weil was, was bringt es, wenn man dann krank wird und einfach nicht mehr zufrieden ist, leistet man ja weniger. Also darum sollte man auf sich achten und auch wenn man krank ist, ja, ähm, einfach mal erholen, ja, einfach mal nicht arbeiten, einfach mal abschalten.
0: Und und wenn die Kollegen dann irgendwie auf einer Veranstaltung abends noch mal irgendwo was trinken gehen wollen, irgendwie 23 Uhr sagen, ey komm jetzt lass noch mal zur nächsten Kneipe ziehen, die machen ja gerade zu. Wenn einem nicht danach ist, dann kann man auch einfach Nein sagen an der Stelle und nimmt sich lieber den guten Schlaf mit. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch was, ähm, wo ich glaube, äh, oder was was glaube ich auch du machst, äh, oder, oder ich glaube, du hast mir davon erzählt, das Thema... Erlebtes festzuhalten, um es mal so zu umschreiben, äh, in welcher Form man es dann auch immer macht, ob es dann wirklich das ganz klassische Tagebuch ist oder so. Ähm Also, äh, vielleicht äh, nochmal, weil du gesagt hast, Erlebtes festzuhalten,
1: mir geht es, glaube ich, gar nicht so drum, irgendwie da eine Chronologie zu haben, sondern manchmal ist mein Kopf so gefühlt voll mit so vielen Dingen und mit Herausforderungen, auf die ich vielleicht noch keine Lösung habe, einfach mal runterzuschreiben, um irgendwie ein zu reflektieren, ja, also irgendwie auch, ja, ich meine, reflektieren kann man auch natürlich ohne Tagebuch oder ähm, das runterzuschreiben, aber wenn man es runterschreibt, das ist nochmal eine andere Kategorie. Also ich merke das auch, die Probleme lösen sich dadurch. Wenn man es runterschreibt und vielleicht sogar etwaige Lösungen anskizziert und mit dazu schreibt, arbeitet das Unterbewusstsein vielleicht sogar dran und ähm, man ist schneller wieder, ja, ausgeglichen.
0: Ja, bei mir passiert das mehr im Kopf, das mit dem Runterschreiben habe ich versucht, das funktioniert für mich immer nicht so, ich kriege da die Regelmäßigkeit nicht rein und, und die Motivation dann, das jetzt wirklich immer hinschreiben zu müssen, aber ich mache das viel im Kopf, aber da sind wir mhm. ja auch bei so einem Thema, was der Kopf überhaupt leisten kann mhm. und, und ob das jetzt rein diese, der, der eigene Wille ist oder ob man sagt, okay, ähm, da gibt es was, an, an das ich glaube, egal ob das jetzt äh, Religion ist oder nicht. Also ich, ich, mhm. dieses Für mich ist es das Thema, ähm, talk it into existence. Also ich kann letzten Endes, wenn ich wirklich mir jeden Tag sage, ähm, das funktioniert, das, das wird klappen. Und ich bin 100% davon überzeugt und ich motiviere mich se- jeden Tag selber wieder, dann kann ich halt wirklich dafür sorgen, dass äh, das passiert. Äh, einfach, weil ich dran glaube. Und genau in dem Moment, und genauso funktioniert das ja mit Religion aus meiner Sicht ähnlich. Also ich bin jetzt nicht irgendwie religiös, aber so in der Richtung sehe ich es zumindest. Ne? Ja, das ist
1: definitiv so, auch aus eigener Erfahrung. Es ist ein Mindgame. Ja? Ich kann jetzt ein Beispiel nennen, endlich. Also ich habe es dreimal gemacht, 100 <lacht> Kilometer zu Fuß zu gehen. ja Also 100 Kilometer zu Fuß braucht man in der Regel, also wir haben beim ersten Mal 23 Stunden gebraucht, 23 Stunden gehen ohne Schlaf. Hot. Man denkt ungefähr nach, also so der, der Punkt, wo man sich denkt, warum mache ich das dann um 3 Uhr in der Nacht? Ja, so ähm, nach Kilometer 60, alles tut weh, die Blasen des Lebens noch nie so Blasen gehabt, ja, Schmerzen ohne Ende, erschöpft, müde, warum mache ich das? Ja, warum, warum mache ich das? Dann fängt der Kopf an zu hinterfragen, ja, aber das ist der Punkt. Da ist man noch lange nicht am Ende. Das sind meistens dann, man ist bei 40 Prozent. Wenn man denkt, man ist am Ende, ist man bei 40 Prozent. Und es ist halt wirklich so. Und ähm, dann, dann musst du halt dich einfach davon überzeugen, dass es weitergeht und weitermachen einfach. Und ähm, das haben wir gemacht, dreimal. Einmal haben wir es nicht geschafft. Da äh, hat es äh, gewisse äh, kulinarische Gründe dahinter. Da äh, war dann irgendwie der Magen nicht mehr so. Aber ähm, wie gesagt, zweimal haben wir es geschafft und beim letzten Mal dann auch äh, in 21 Stunden. Und es war immer das Gleiche, immer Kilometer 60, 70, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, warum bin ich hier, aber weitermachen. ja. Und zu dem Thema gibt es auch noch ein wirklich interessantes Buch und das ist eins meiner Lieblingsbücher und wird auch oft empfohlen. Das heißt Can't Hurt Me von äh, David Goggins. Also wenn es einen krassen Typ auf der Welt gibt, dann ist es der. <lacht> ähm, der hat mehrere Ultramarathons gelaufen, er ja, ist auch oftmals unter den Ersten gewesen oder auch Erster. Ähm, später hat sich dann heraus, also der war Navy Seals, Hell Week, hat alles durchgemacht, Rangers, Special Ops, Delta Force, alles bestanden. War dann auch als Ausbilder ähm, so auf einer Roadshow unterwegs und hat halt ähm, versucht, äh, dann auch seine Erkenntnisse und sein Wissen weiterzutragen, hat in, ich müsste jetzt lügen, in 18 Stunden 4000 äh, Klimmzüge gemacht am Stück. Also halt immer natürlich mit kurzen Pausen, aber macht mal 4000 Klimmzüge. Und Wahnsinn. hat dann gemerkt, genau, äh, nachdem er irgendwie äh, mal 300 Kilometer gelaufen ist und irgendwie äh, hat gemerkt, halt gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht mit ihm, dass er die ganze Zeit ein Loch im Herzen hatte. Ja? Und ähm, äh, d- der hat gesagt, er hat auch alles, was er erlebt hat, also diese, dieses Mindgame, ja, alles, was er an Herausforderungen bestanden hat, einfach in sein Cookie-Jar, also in sein äh, Süßigkeitenglas mental natürlich reingelegt, hat gesagt, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Und wo es ihm schlecht geht, hat das wieder rausgeholt. Und das ist dieses Mindgame. Er sagt, du bist, wenn du denkst, du bist am Ende deiner Fähigkeiten, bist du bei 40 Prozent. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nahe an der Wahrheit. Ja, Und ähm, das kann man übertragen auf andere Sachen. Wenn man die Erfahrung einmal macht, und sich dann irgendwie am Arbeitstag denkt, um fünf, drei Uhr Nachmittag hat er halt vielleicht einen schlechten Tag und viele Herausforderungen und denkt sich dann, und der Typ läuft mit einem Loch in Herzen 300 Kilometer und ich kann jetzt nicht irgendwie noch Gas geben und den Kunden noch überzeugen, dass es die perfekte Lösung ist. Ja, ab und zu ab und zu braucht man das halt dann. Ähm, einfach die Kopf, den Kopf ist äh, ein Mindgame. Ja, und ich glaube, damit, damit können wir auch langsam mal zum Ende kommen, oder?
0: Ja, mein, mein Mindgame äh, ist dann immer, <lacht> ähm, bis hierhin lief es gut. Ja? Ja. So Punkt 1. Und Punkt 2, äh, hier ist noch nicht Ende. Und egal, was passiert, egal, ob ich jetzt scheitere, ne? ja. ähm, und, und da äh, zitiere ich immer, wenn, wenn schon scheitern, da zitiere ich gerne äh, Eva Thiel von der Klamotta. Bei der hatte ich mal eine Schulung und äh, Ihr Credo in der Schulung war immer Scheiterheiter. Das heißt, ähm, wenn du wenn du schon irgendwo äh, scheiterst, dann geh raus mit einem Au oh, ja, weil es gibt kein Nein. Und du gehst raus mit einem Au oh, ja, weil Au äh, oh, ja, ich habe was Sehr gelernt gut. und ich mache es nächstes Mal anders oder besser. Und äh, für mich dann sowieso, wenn ich schon scheiter, habe ich zu Hause meinen sicheren Hafen. Ich komme zu meiner Familie. Ich glaube, das ist auch mental ganz wichtig, egal, wie sehr man äh, in der IT-Welt durch die Welt reist, äh, auf irgendwelche Veranstaltungen geht weltweit. ähm, Es ist wichtig, äh, dass man zu Hause seinen sicheren Hafen hat, dass da irgendwo jemand ist, ob das jetzt äh, Frau und Kind ist oder ob es die Eltern sind oder Geschwister oder Freunde, völlig egal. Äh, einfach nur äh, irgendwo und wenn es eine Bezugsperson ist, wo man wirklich weiß, der bedeutet das, was wenn man da ist und mir bedeutet das, was wenn ich bei der Person bin und das ist so für mich dieses egal was passiert, ich kann nach Hause kommen und äh, dann geht es mir gut Ja,
1: und da auch mal die IT-IT sein lassen und sich um, um die Freunde und Familie kümmern und
0: Absolut. Ja, meine, meine Frau ist Kosmetikerin die <lacht> zieht immer bloß die Augenbrauen hoch, wenn ich von der IT rede <lacht> ja, Genau. Nee, cool Daniel,
1: ich glaube, Nico, das hat mir echt Spaß gemacht heute. Und vielleicht auch noch mal für den einen oder anderen, der vielleicht eine Veränderung in seinem Leben haben möchte, ähm, kommt doch auf uns zu, wenn ihr zum Beispiel auch Interesse habt, euch IT-technisch zu verändern, weil ähm, ich glaube, wir suchen gerade noch eine Menge begeisterter Leute, die auch vom Mindset her einfach Lust haben, mal was zu reißen, oder, Daniel?
0: Auf jeden Fall. Und davon abgesehen natürlich auch, wenn, wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, Äh, Meldet euch bei uns, schreibt uns eine Mail. Ähm, Die Kontaktdaten sind wie immer unten drin und ähm, ja. Die Buchempfehlungen auch? Die Buchempfehlungen natürlich auch und wir wir haben aber auch natürlich ein offenes Ohr beziehungsweise wenn es eine Mail ist, ein offenes Auge ähm, für äh, das, was ihr uns da schreibt und äh, werden da definitiv auch antworten. Ähm, Das ist also auch keine Einbahnstraße. Ja. Ähm, Ja. Uns hat es Spaß gemacht, äh, denke ich. Wir, wir freuen uns, dass du wieder mit dabei warst und äh, du hörst uns in der nächsten Episode von burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Ciao. Ciao, macht's gut.